0: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wollen wir auch beginnen. Ich begrüße Sie zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christian Hoffmann, und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wie an jedem Freitag, sage ich vorweg, nicht ja an jedem Freitag, aber ich wollte gerne vorweg sagen, dass das Landwirtschaftsministerium sich heute entschuldigt hat. Sollte es also Fragen geben an das Landwirtschaftsministerium, bitte ich die zu stellen und die würden dann gegebenenfalls hinterher beantwortet so, dann fangen wir an mit den Terminen des Bundeskanzlers in der nächsten Woche. Bitte schön.
1: Genau, mit den Terminen des Bundeskanzlers erstmal auch. Guten Tag und äh, ich hätte danach dann auch noch eine aktive Sprache nach den doch auch recht umfänglichen Terminen. Also wie immer freitags hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich möchte auch heute wieder vorwegschicken, dass die Lage aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine dynamisch bleibt und sich daher immer noch etwas kurzfristig ändern könnte. Am Montagnachmittag um 14.30 Uhr empfängt der Bundeskanzler den Vorstand des Deutschen Ethikrates im Kanzleramt. Es handelt sich um einen Antrittsbesuch. Der Deutsche Ethikrat bearbeitet ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizinische und rechtliche Fragen sowie die voraussichtlichen Folgen für Individuum und Gesellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Forschung und den Entwicklungen, insbesondere auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften und ihrer Anwendung auf den Menschen ergeben. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Information der Öffentlichkeit und die Förderung der Diskussionen in der Gesellschaft sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen. Außerdem gibt er wie jüngst in der Corona-Pandemie, Empfehlungen für politisches und gesetzgeberisches Handeln für die Bundesregierung. In seiner Tätigkeit ist er unabhängig und nur an den durch das Ethikrat Gesetz begründeten Auftrag gebunden. Die 26 Mitglieder üben ihr Amt persönlich und unabhängig aus. Am Dienstagmittag besucht der Bundeskanzler das Unternehmen Tesla in Grünheide in Brandenburg und wird dort ein Grußwort halten. Tesla wird am 22. März im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung die ersten in Grünheide produzierten Fahrzeuge durch Konzernschaft Elon Musk an seine neuen EigentümerInnen übergeben. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Nachmittag nimmt der Bundeskanzler von 15.50 bis 16.50 Uhr an einem Treffen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA teil. Teilnehmer des Gesprächs im Kanzleramt sind der Generalsekretär der ESA, Josef Aschbacher, und der Astronaut Alexander Gerst. Astronaut Matthias Maurer wird per Video live aus der Raumstation ISS zugeschaltet. Auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, sowie die Koordinatoren der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, ähm, Frau Christmann, werden vertreten sein. Bei dem Treffen werden allgemeine und anwendungsbezogene Themen der Raumfahrt besprochen. Zum Beispiel geht es um die Rolle und Perspektiven der Raumfahrt in Bezug auf Erdbeobachtung, internationale Sicherheit und bemannte Missionen. Im Anschluss ab 17 Uhr empfängt Bundeskanzler Scholz die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metzola zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt. Bei dem Gespräch werden europapolitische Themen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Dabei wird es auch um die Lage der ukrainischen Kriegsflüchtlinge gehen. Darüber hinaus stehen weitere europapolitische Themen wie Rechtsstaatlichkeit, Klima- und Migrationspolitik sowie die Konferenz zur Zukunft Europas auf der Gesprächsagenda. Vor dem Gespräch ist ein Pressestatement geplant. Nähere Einzelheiten dazu werden wir rechtzeitig bekannt geben. Damit wären wir beim Mittwoch, dem 23. März. Die kommende Woche im Deutschen Bundestag steht ganz im Zeichen des Bundeshaushalts. Im Rahmen der Generaldebatte am Mittwoch, 23. März ab 9 Uhr wird der Bundeskanzler im Bundestag eine Rede halten. Wegen der Haushaltswoche des Parlaments findet in der kommenden Woche keine Kabinettssitzung statt. Am Nachmittag ab 15 Uhr empfängt der Bundeskanzler dann den Kommunalrat der Metropole Ruhr im Rahmen des dritten Berlin-Ruhr-Dialogs im Bundeskanzleramt zu einem allgemeinen Gedankenaustausch zu aktuellen politischen Themen. Der Kommunalrat Metropole Ruhr besteht seit dem Jahr 2015 als politisches Gremium im Regionalverband Ruhr. Mitglieder des Kommunalrats sind die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der elf kreisfreien Städte sowie die vier Landräte der Kreise der Metropole Ruhr. Am Donnerstag, 24. März, wird der Bundeskanzler nach Brüssel reisen. Er wird dort zunächst am NATO-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das Treffen, zu dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg eingeladen hat, findet im NATO-Hauptquartier statt – Hauptthema werden der russische Angriff auf die Ukraine und dessen Folgen für die Allianz sein. Außerdem werden die weiteren Maßnahmen der NATO zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses eine Rolle spielen. Dann kommt hier noch ein weiterer Termin in Brüssel hinzu. Denn der Bundeskanzler hat für den kommenden Donnerstag im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes zu einem Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Brüssel eingeladen. Das Treffen findet eingebettet in NATO-Gipfel und Europäischen Rat statt. Das Treffen dient dem Austausch mit den G7-Partnern zu aktuellen Themen, insbesondere zur Lage in der Ukraine. Und dann schließt sich ja an in Brüssel der Europäische Rat, an dem der Bundeskanzler ebenfalls teilnehmen wird. Inhaltlich wird auch der Europäische Rat durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geprägt sein. Vor diesem Hintergrund ist die Indossierung des strategischen Kompass der EU und ein Austausch zur Verteidigungspolitik sowie zu Energiepreisen und Versorgungssicherheit vorgesehen. Es werden auch weitere Wirtschaftsthemen zur Sprache kommen. Außerdem werden die aktuelle Lage in der Covid-19-Pandemie sowie weitere Aspekte der Außenbeziehungen besprochen. Ein Briefing zum bevorstehenden NATO-Gipfeltreffen am Donnerstag und Europäischen Rat am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird am Mittwoch, den 23. März von 14 bis 15 Uhr in der Bundespressekonferenz stattfinden. Soweit erst einmal der Wochenausblick. Und dann hätte ich noch einen aktiven Sprechzettel zur Videokonferenz des Bundeskanzlers äh, gestern mit den Regierungschefin. Soll ich das jetzt gleich anschließen? Oder? Ja, gut. Also gestern sind der Bundeskanzler und die Regierungschefin und Regierungschefs der Länder zu einer weiteren Besprechung der Video, äh, per Videokonferenz zusammengekommen. Eine sehr wichtige Rolle nahm dabei der Ukraine-Russland-Konflikt ein. Bundeskanzler Scholz und die Länderchefinnen und Chefs verurteilen den Angriffskrieg von Präsident Putin auf die Ukraine aufs Schärfste. Das ist Putins Krieg. Er hat ihn vom Zaun gebrochen und nicht die russische Bevölkerung. Bund und Länder sind sich einig, dass es nur durch eine nationale Kraftanstrengung aller staatlichen Ebenen möglich ist, die derzeit große Herausforderung der Flüchtlingssituation zu bewältigen. Sie werden dazu alle ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte bündeln. Besonders hervorgehoben wurde die große Hilfsbereitschaft und das ehrenamtliche Engagement zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Erörtert wurden unter anderem eine möglichst schnelle Registrierung und eine weitere Verbesserung der Koordinierung aller staatlichen Ebenen. Auch die zielgerichtete Unterbringung und Verteilung der Flüchtlinge in die jeweiligen Bundesländer war Gegenstand der Erörterung. Die Bundesregierung hat den Ländern dabei schnelle und unbürokratische Unterstützung zugesagt. Auch Fragen im Umgang mit der von Russland eingesetzten Desinformationskampagne und entsprechende Maßnahmen zur Abwehr von Cyberangriffen, insbesondere auf kritische Infrastrukturen und die öffentliche Verwaltung, wurden diskutiert. Gesprochen wurde auch über den schnellen Zugang zu zahlreichen Integrationsmaßnahmen wie Integration und Sprachkursen zum Arbeitsmarkt, der Kinderbetreuung und zu Schulen. Auch der Zugang zu einer medizinischen Versorgung wurde dabei thematisiert. Und natürlich standen auch die Kosten im Fokus. Bund, Länder und Kommunen übernehmen gemeinsam Verantwortung, um den Geflüchteten aus der Ukraine möglichst schnell und unkompliziert zu helfen. Diese gemeinsame Aufgabe erstreckt sich ausdrücklich auch auf die Frage der Finanzen. Eine Arbeitsgruppe wird jetzt über Kosten der Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge beraten. Bei der nächsten Bund-Länder-Runde am 7. April werden dann dazu konkrete Beschlüsse gefasst. Soweit von mir.
0: Vielen Dank, Frau Hoffmann. Ich, ich würde vorschlagen, wir fangen gleich mit dem letzten Thema an, das sich ja im Wesentlichen auf den Ukraine-Krieg und die Flüchtlinge bezogen hat. Herr Polanski hat die erste Frage zum Thema Flüchtlinge.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
3: Bitte ans PMI. Seit Beginn der Woche werden Aussagen von Frau Feser, Entschuldigung, wir haben nach Aussagen von Frau Faeser ähm, der Königsteiner Schlüssel wieder angewandt für die Verteilung äh, auf die Länder, beziehungsweise soll angewandt werden. Können Sie Zahlen dazu nennen, wie viele Kriegsflüchtlinge über diesen Mechanismus bereits über die Länder verteilt wurden? Danke.
4: Wir haben da keine Zahlen, die wir mitteilen können. Die Verteilung findet nach dem Königsteiner Schlüssel statt. Sie können sich vorstellen, dass sich die Zahlen auch täglich verändern, aber momentan können wir dazu keine Zahlen zur Verfügung stellen. Wer ist denn für die Koordination bzw. Zuteilung verantwortlich und wer organisiert das? Es gibt ähm, zwischen BMI, ähm, Verkehrsministerium, beim Bundesamt für Güterverkehr eine Stabstelle, die zwischen den Ressorts eingerichtet wurde. Und von dort aus wird die Koordinierung, auch die Lenkung von Verkehren für die bessere Verteilung koordiniert.
0: Herr Rienke.
5: Ja, auch eine Zahlenfrage. Frau Hoffmann, der Herr Hebestreit hat am Mittwoch eine aktuelle Zahl genannt, wie viele Flüchtlinge bisher in Deutschland aufgenommen wurden. Haben Sie da eine aktualisierte Zahl? Am Mittwoch waren es, glaube ich,
1: 175.000. Nee, habe ich jetzt im Moment nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat das BMI die eher als ich.
4: Ja, ich kann Ihnen die gerne für den heutigen Tag mitteilen. Wir sind bei 197.423 festgestellten Kriegsflüchtlingen in Klammern durch die Bundespolizei. Den Hinweis müssen wir machen. Sie, wir haben ja ganz häufig schon berichtet über äh, visafreie Einreise. Deswegen ähm, ist es nicht unbedingt möglich, ähm, ein vollständiges Bild wiederzugeben. An den ähm, Grenzen finden verstärkte Kontrollen statt, aber eben keine lückenlosen und eben auch keine ähm, vollständigen Grenzkontrollen. Deswegen kann die Zahl derjenigen, die eingereist sind, natürlich höher liegen.
5: Kurze Nachfrage. Ähm, haben Sie eine Schätzung wie viele Menschen aus der Ukraine bisher gekommen sind. Also ist das ein Faktor 2, 3?
4: Naja, wir haben ja bereits seit 2017 dieses Visa-Abkommen und es ist auch jetzt noch möglich, mit einem Kraftfahrzeug über die Grenze einzureisen und theoretisch auch möglich nicht erfasst zu werden. Das ist so gewollt. Die Menschen reisen vielleicht auch weiter in andere Mitgliedstaaten. Und deswegen gibt es da keine Möglichkeiten, verlässliche Prognosen aufzustellen. Wir haben vom UNHCR insgesamt ein paar Zahlen, die wir aber allerdings nicht aus eigener Zuständigkeit feststellen können. Das sind Zahlen, wie viele Menschen aus der Ukraine als Binnenflüchtlinge vertrieben wurden und sich noch in der Ukraine aufhalten und dann gibt es auch die Zahlen, die in andere Mitgliedstaaten der EU weitergereist sind.
5: Entschuldigung, darf ich nochmal nachfragen, aber
4: eine Schätzung haben Sie nicht? Hier liegt kein Schätzwert vor. Das ist halt, eine, wie gesagt, wir können es schwer erfassen. Es gibt Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige mit einem biometrischen Pass und deswegen ist das nicht wirklich sicher zu beziffern.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Lücking von ND der Tag, auch an das BMI, betrifft die Frage von Anerkennung. Erkennt die Bundesrepublik Deutschland an, wenn Menschen aus der Ukraine, respektive auch aus anderen Ländern, in denen eine Wehrpflicht ausgerufen ist, oder gilt dieses als Asylgrund an?
4: Also die Prüfung des Schutzgesuches Asyl ist eigentlich immer eine Einzelfallprüfung und kann deswegen pauschal so nicht ähm, beantwortet werden. Es gibt Kriterien, die stehen in den entsprechenden Konventionen und ähm, ganz pauschal ist der Wehrdienst wahrscheinlich kein Ausschlussgrund.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Flüchtlinge? Sonst würde ich eher zu den politischen Teilen oder anderen Teilen des, der Ukraine-Konflikts kommen. Da würde ich mal beginnen mit einer Frage von Herrn Eckstein. Frau Hoffmann, können Sie was, etwas zum Inhalt des heutigen Telefonats des Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten Putin sagen?
1: Ähm, ja, etwas. Also wir haben dazu ja auch eine Pressemitteilung äh, rausgegeben und äh, der Bundeskanzler setzt mit diesem Gespräch eben die Gesprächsformate fort. Wir versuchen ja als Bundesregierung wirklich alle Gesprächsformate zu nutzen und aufrechtzuerhalten, um möglichst bald eine diplomatische Lösung dieses Krieges, also an die Stelle dieses Krieges zu setzen. Und der Bundeskanzler hat darüber heute eben mit dem russischen Präsidenten natürlich gesprochen und darauf gedrungen, dass Russland einen Waffenstillstand in der Ukraine einleitet und auch eine Verbesserung der humanitären Lage eintreten kann, damit eben Fortschritte auch auf diplomatischem Gebiet versucht werden können. Aber es ist im Vordergrund stand das Drängen auf einen sofortigen Waffenstillstand und eine Verbesserung der humanitären Situation.
0: Ich würde unter diesem Punkt jetzt auch alle Termine, die der Kanzler nächste Woche in Brüssel hat, irgendwie subsumieren, weil es ja auch genau um diese Fragen geht. Herr Rinke ist dran.
5: Ja, Frau Hoffmann, direkt da anknüpfend. Wollte ich fragen, der Kreml hat heute Morgen nach dem Telefonat darauf hingewiesen, dass es nicht an Herrn Scholz sei, zu bestimmen, wer Russland führe, sondern nur die russische Bevölkerung könne das tun. Herr Habeck hat heute Morgen gesagt, es müsse auch darum gehen, letztendlich die Macht von Putin zu zerstören. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn eigentlich ein Wechsel an der Spitze Russlands oder des Kremls eins der Ziele der Bundesregierung ist.
1: Also das Ziel der Bundesregierung ist, dass die russische Führung ihr Verhalten ändert und den Krieg in der Ukraine sofort beendet, ihre Aggression sofort beendet und dann im Weiteren eine Verhandlungslösung gesucht wird. Und dafür hat ja die Bundesregierung eine ganze Reihe von Maßnahmen erlassen, angefangen mit sehr harten Sanktionen und so weiter. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass die russische Führung ihr Verhalten ändert.
5: Und Nachfrage, das Ziel ist nicht, dass Herr Putin verschwindet.
1: Wie gesagt, das Ziel ist, dass die russische Führung ihr Verhalten ändert.
0: Das weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Vollrath von der Wochenzeitung über Freiheit an das BMI, Stichwort Spionageabwehr. Der Fokus meldet, dass der russische Militärgeheimdienst möglicherweise Sabotageziele in Deutschland ups, jetzt das wieder weg, aufgeklärt hat. Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass kurz vor oder seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine der russische Geheimdienst seine Tätigkeit auf deutschem Boden verstärkt
4: hat? Ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jegliche Hinweise auf nachrichtendienstliche Tätigkeiten in Deutschland prüft und denen immer nachgeht. Sie können auch den Verfassungsschutzberichten, die wir einmal im Jahr veröffentlichen, entnehmen, dass wir auch die russischen Dienste da im Blick haben. Und die jetzt in Presseberichten behaupteten Zusammenhänge zwischen angeblich in der Ukraine festgenommenen Einheiten und Zahlen in Deutschland sind Spekulationen und können von hier aus nicht bestätigt werden. Herr Jung.
2: Ist ein anderer Aspekt,
0: Gibt es noch eine andere Frage zu den Spionagetätigkeiten? Das sehe ich nicht, dann sind Sie dran, Herr Jung.
2: Ja, es geht ans Wirtschaftsministerium zu Waffenexporten. Es gibt ähm, Recherchergebnisse von Investigate Europe, äh, wo es heißt, dass Deutschland seit der Annexion der Krim äh, dennoch Rüstungsgüter im Wert von 121 Millionen Euro nach Russland exportiert hat, unter anderem Eisbrecher, Gewehre und Sonderschutzfahrzeuge. Können Sie diese Berichterstattung äh, jetzt bestätigen? Und war das im Nachhinein ein Fehler?
6: Den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. War das,
2: war das im Nachhinein ein Fehler? Ach so.
6: Ähm, also ich kann darauf hinweisen, wie die Lage ist, wie sie seit 2014 schon ist. Es besteht für Russland bereits seit 2014 ein umfassendes Embargo, Erstens für Rüstungsgüter und zweitens auch für alle Dual-Use-Güter, die für militärische Verwendung in Russland bestimmt sind. Das heißt also, die Ausfuhr auch von Dual-Use-Gütern, also von Gütern, die man auch militärisch verwenden kann, gemäß der EU-Dual-Use-Verordnung nach Russland für militärische Zwecke oder für militärische Endverwender, wurde seit 2014 aufgrund der EU-Embargo-Verordnung verboten. Und Genehmigungen wurden insofern für Güter nur erteilt, wenn die zivile Verwendung gesichert werden konnte. Bestanden Hinweise auf eine irgendwie geartete militärische Verwendung, wurden die Ausfuhrgenehmigungen nicht erteilt. Also sprich, es gibt seit 2014 keine Ausfuhrgenehmigung für Rüstungsgüter und auch nicht für Dual-Use-Güter, die an militärische Endverwender gehen sollten. Ähm, ansonsten können Sie die ähm, Statistiken dazu wie immer nachlesen in unseren Rüstungsexportberichten.
2: Ich hatte ja gerade erwähnt, dass es unter anderem um Gewehre und Sonderschutzfahrzeuge geht. Das, da versteht man ja gemeinhin jetzt nicht Dual-Use und zivilen -Zivil Nutzen, sondern Gewehre sind zum Schießen nah. Äh, jetzt haben Sie aber nicht beantwortet, ob diese Berichterstattung stimmt.
6: Es wurden keine Genehmigungen für Rüstungsgüter und keine Genehmigung für Dual-Use-Güter erteilt, die für militärische Zwecke verwendet werden sollten. Dann
2: präzisiere ich noch mal: Es gab ja die Ausnahme äh, seit der Annexion der Krim, dass Verträge, die vor der Annexion abgeschlossen wurden, äh, nicht unter diese äh, Regelung fallen. Sie fallen diese Exporte von Gewehren unter unter diese Regelung?
6: Also ich kann jetzt zu diesem Einzelfall nicht sagen. Das müssen wir dann noch mal schauen, ob wir dann noch was nachreichen können. Aber wie gesagt wenn EU Sanktionen gelten und Embargos gelten, dann werden die natürlich selbstverständlich umgesetzt und insofern wurden seitdem keine Genehmigungen mehr erteilt.
0: Ich würde ganz kurz noch jetzt haben sie eine. Jetzt haben sie ein Mikrofon.
7: Ohne dass ich zu den Einzelfällen was sagen könnte, aber weil das glaube ich immer wieder wichtig ist zu verstehen in solchen Kontexten, wenn es um solche Statistiken geht. Ähm, ein Sonderschutzfahrzeug beispielsweise taucht auch in der Statistik für Russland auf, wenn es zum Beispiel für eine UN-Institution, die in Russland tätig ist, bestimmt ist oder für eine europäische Botschaft, die äh, in Russland ist. Ähm, wenn das von Russland aus bestellt wird, taucht das trotzdem in dieser Statistik für Russland auf.
0: Erstmal Herr Rink. Herr ja,
5: Frau Einhorn, es hat vor äh, zwei Tagen Berichte gegeben, dass sich Teile von Bosch in russischen Militärgerät befinden sollen. Deswegen hätte ich ganz gerne gefragt, zusätzlich zu der Antwort, die Sie gegeben haben, dass es keine Genehmigung gegeben hat, ob Sie denn auch prüfen, äh, ob jenseits der erteilten Genehmigung ähm, Teile, Dual-Use-Teile oder Rüstungsgüter nach Russland geliefert wurden.
6: Also wie gesagt, ähm, es, ja, es wird ja der Endzweck sozusagen der Derjenige, an den das Rüstungsgut oder das Gut, ähm, in dem Fall Dual-Use-Güter, ähm, geliefert werden soll, ermittelt und dann überprüft. Und eine Genehmigung wird nur erteilt, wenn ihm sichergestellt ist, dass es in dem Fall von Russland seit 2014 ein ziviler Empfänger war. Wenn es natürlich jetzt Verdachtsfälle gibt, dann gehen wir denen nach. Keine Frage. Gibt es Verdachtsfälle? Ich kann jetzt über Einzelfälle wie immer in diesem Bereich nichts sagen, aber wenn es welche gäbe, würden wir denen nachgehen.
2: Herr Jung. Ich frage jetzt nicht nach Genehmigung, sondern nach Lieferung. Vor allem gab es seit 2014, seit der russischen Annexion, Exporte nach Russland von Gewehren.
6: Wozu ich Stellung nehmen kann, das sind immer die Ausfuhrgenehmigungen. Das, was über die Grenze geht, betrachtet dann der Zoll. Aber wie gesagt, wir halten uns an alle Embargo-Vorschriften und es wurde seitdem nichts genehmigt.
2: Ja, das hilft uns jetzt ja nicht weiter, weil es ja sein kann, dass die Genehmigungen für diese Exporte vor der Annexion der Krim waren und die seit der Annexion der Krim halt geliefert wurden. Können Sie uns diese Frage beantworten?
6: Ich kann die Frage jetzt nicht beantworten.
2: Können Sie das nachreichen?
6: Ich muss schauen, wie gesagt, das ist eine Frage des Zolls eigentlich.
0: Vielleicht, der Jung, darf ich einen Vorschlag machen? Wenn wir fragen mal das Finanzministerium, weil das Finanzministerium für den Zoll zuständig ist. Danke. Versuchen wir mal, ob wir da eine weiterkommen. Vielleicht.
1: Um, ich kann dazu jetzt auch nur, ja, danke, Mikro. Ich kann dazu auch nur ergänzen, dass äh, der Zoll natürlich die
8: Embargo-Vorschriften da beachtet ähm, und äh, weiteres müsste ich eventuell nachliefern. Hallo. Dann haben
9: wir das schon mal richtig adressiert, dann machen wir hier weiter, Herr Kuhl. Ja, danke, Nien Ammer von Bloomberg. Ich hatte eine Frage auch zu dem Themenkomplex an das Wirtschaftsministerium. Ähm, können Sie bestätigen, dass die Regierung eine Untersuchung im Fall ähm, des TUI-Großaktionärs Mordaschow eingeleitet hat? Der soll äh, möglicherweise seine TUI-Anteile transferiert haben an seine Ehefrau. Und das guckt sich jetzt offenbar, gucken sich die deutschen Behörden an, weil das in den Sanktions, äh, ins, ja, in den äh, Paket fällt. Danke.
6: Genau, ich kann bestätigen, dass es hier ein Investitionsprüfverfahren gibt und dass die Transaktion, auf die Sie sich beziehen, jetzt in einem schwebenden Zustand ist, solange wie dieses Verfahren läuft.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Jordans zu dem Komplex. An das BMVG geht diese Frage. Weil es jetzt um Waffenlieferungen geht. Die Frage ist, wäre Deutschland bereit, Patriot-Batterien an die Slowakei abzugeben, wenn die Slowakei dann seinerseits S-300-Systeme an die Ukraine liefern würde? Gibt es dazu eine konkrete Debatte? Das Mikro. Bitte schön. Ja, wie immer zu solchen Dingen ähm, kann ich Spekulationen in diese Richtung ähm, nicht bestätigen, möchte sie aber auch nicht bremsen. Dann habe ich noch eine Frage? von. Wenn noch, gibt es noch Fragen zu Waffenlieferungen äh, und Ähnlichem? Sonst habe ich eine Frage, die im Zusammenhang mit der Ukraine steht, und zwar mit auch an das Wirtschaftsministerium bezüglich Energieeinsparung. Auch von Herrn Jordans, die Internationale Energieagentur, hat gerade einen Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht, um den Ölverbrauch zu reduzieren. Dazu zählt eine Geschwindigkeitsreduktion auf Autobahnen, autofreie Sonntage und eine Preissenkung beim ÖPNV. Welcher dieser Vorschläge will die Bundesregierung umsetzen?
6: Also Minister Habeck hat sich ja dazu schon geäußert, dass es jetzt mit Blick auch auf das Entlastungspaket, was aktuell in der Bundesregierung abgestimmt wird, dass es dort auch <lacht> Maßnahmen geben muss, um Energie einzusparen. Denn das sind ja sozusagen dann auch zwei Seiten einer Medaille. Einerseits wollen wir unabhängiger werden von den fossilen Energien, indem wir diversifizieren, aber natürlich vor allem auch die erneuerbaren ausbauen. Und andererseits wollen wir natürlich weiterhin und vermehrt Energie einsparen, weil auch das ein wichtiger Schritt ist, um unabhängiger zu werden. Welche Maßnahmen ähm, da jetzt auch zum Zuge kommen, das ist aktuell Gegenstand der Abstimmung in der Bundesregierung. Frau
0: Landwehr zu dem Thema. Da sind Sie. Ja. Das stimmt, ja.
8: ähm, ich habe eine Frage, was im weiteren Sinne dazugehört, weil zu, der, ähm, zu dem Ausbau erneuerbarer Energieunabhängigkeit gehört ja auch der Beschleunigung von Prozessen und jetzt ist die Frage, im Koalitionsvertrag standen einige Beschleunigungskommissionen, also einmal zu dem Ausbau äh, erneuerbarer Energien, dann gab es ein, soll es eine Beschleunigungskommission Schiene geben und noch eine zum sozusagen Mobilitätsplan. Äh, die Frage an Sie, Frau Eichhorn, und auch an das BMDV, äh, wie weit ist das jetzt gediehen mit diesen Beschleunigungskommissionen, also stehen die schon äh, die Zusammensetzung schon fest und wann beginnen die zu arbeiten? Zu der Kommission
6: konkret müsste ich Ihnen das nachreichen. Das habe ich jetzt nicht vorliegen. Aber ich kann sagen, dass wir jetzt im Zuge der aktuellen Entwicklung ja fortlaufend an der Beschleunigung arbeiten und da jetzt auch auf keine Kommission warten, sondern das jetzt selber in die Hand nehmen. Herr Habeck ist vor zwei Tagen in Norwegen gewesen. Er wird jetzt am Wochenende in Qatar sein, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um eben hier für einerseits die Diversifizierung der Energieträger voranzutreiben, andererseits natürlich auch immer, zu schauen, dass wir möglichst früh auf ähm, Wasserstoff dann umsatteln können und wegkommen vom vom Gas, auch vom LNG-Gas dann im nächsten Schritt. Insofern ähm, läuft die Beschleunigung und ähm, bedarf jetzt auch keiner formal eingesetzten Kommission, sondern da sind wir dran.
8: Genau, Was zur Ergänzung, auch für uns ist das Thema natürlich Planungsbeschleunigung von enormer Bedeutung und Wichtigkeit. Für uns sind es natürlich zum einen die ganzen Straßenverkehrsprojekte als solches, wie zuletzt auch der Minister im Rahmen des Brückengipfels betont hat, die natürlich zu beschleunigen sind. Aber natürlich auch bei dem Thema digitale Projekte, wie jetzt auch mit dem Thema Gigabit-Strategie, wo er auch gestern die Eckpunkte vorgelegt hat, sind es wirklich sehr wichtig und auch zentrale Themen für uns, die wir auch massiv vorantreiben wollen.
3: Herr Polanski. Da, da sind Sie, ne? Ich hätte auch eine Frage äh, bezüglich der Reise von Herrn Habeck äh, nach Katar und die Emirate, bitte. Ähm, jetzt ist es ja so, dass in Deutschland nicht der Staat äh, Erdgas einkauft, sondern Privatunternehmen. Welche Einflussmöglichkeiten hat Herr Habeck denn überhaupt, wenn er jetzt nach Katar fährt, um sozusagen LNG zu beschaffen?
6: Genau, Sie sagen das richtig. Also der Staat ähm, kauft jetzt keine Energieträger ein und wird es auch zukünftig nicht tun. Aber ähm, wir sind natürlich dabei und unterstützen die Unternehmen, die ja selber auch schon jetzt vielfältige Gespräche führen mit ähm, möglichen Anbietern von LNG, um eben dort auch ähm, von Seiten der Regierung zu unterstützen. Und ähm, Herr Habeck wird ja auch begleitet von einer Wirtschaftsdelegation von insgesamt 22 Unternehmen. Und dort sind natürlich jetzt vor allem auf dieser Reise Energieunternehmen auch vertreten. Ähm, da geht es um Wasserstoff, da geht es um lng und ähm, da wird natürlich jetzt geschaut, dass man so schnell wie möglich von dem russischen Gas sich abkoppeln kann, um auf andere Anbieter umzusteigen.
3: Zusatz? Das sind Erkenntnisse, inwieweit Katar zum Beispiel überhaupt äh, LNG verfügbar hätte, das eben umgeleitet werden kann. Sprich, es gibt ja bereits jetzt Abnehmer für das LNG-Gas.
6: Genau darum geht es ja jetzt auf dieser Reise, um das auch auszuloten und um da ähm, noch intensiver ins Gespräch zu kommen.
3: Aber gibt es da ja bereits irgendwie Zahlen oder eine Andeutung? Beziehungsweise
6: ich glaube, also dem kann ich jetzt einerseits nicht vorgreifen, andererseits müsste sich dazu dann die Unternehmen dort, ähm, denke ich, selber äußern.
2: Herr Jung. Könnten wir die Liste der 22 Unternehmen haben, die da mitreisen, Frau Einhorn? Und äh, wird Herr Habeck in seiner Rolle als Vizekanzler ähm, Katars nachweisliches Ausspielen und Bedrängen deutscher Bürger thematisieren, was ich ja vor ein paar Wochen, war hier auch Thema, herausgestellt hatte, dass äh, Katar Kritiker an der WM-Vergabe ähm, hier in Deutschland bedrängt hat, äh, hat ehemalige CIA-Agenten dafür angeheuert. Äh, ich hatte auch das Auswärtige Amt danach gefragt, hatte bisher noch keine Stellungnahme dazu bekommen, Herr Burger. Äh, wird Herr Habeck das ansprechen, was Katar mit deutschen Bürgern macht?
6: Also ich kann Ihnen sagen, wir haben ja dazu auch heute eine Pressemitteilung versendet, dass es ähm, neben wirtschaftlichen Themen natürlich wie immer auch einen Austausch zu gesellschaftlichen Werten geben wird und dass es auch um Menschenrechte gehen wird auf dieser Reise. Ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht zu Einzelfällen etwas sagen. Ich kann auch nicht den Gesprächen dort vorweggreifen oder die Inhalte im Detail wiedergeben natürlich. Aber Menschenrechte stehen auch dort ähm, auf der Tagesordnung der Gespräche. Und was die Wirtschaftsdelegation angeht, können wir Ihnen das gerne, die Liste nachreichen. Ich würde jetzt davon absehen, die Unternehmen hier vorzulesen. Es sind 22 mittelständische und große Unternehmen aus den Bereichen Energie, aber auch Digitalisierung, Medizinwirtschaft, auch ähm, energieintensive Unternehmen, also sozusagen Abnehmer zukünftig ähm, von LNG und Wasserstoff in großem Maße. Und die Liste können wir Ihnen dann gerne zuschicken.
0: Haben Sie noch Sie das Mikrofon, Entschuldigung.
7: Herr Jung, es tut mir leid. Ich habe nicht äh, den Vorfall präsent, äh, von dem Sie sagen, dass er hier schon thematisiert worden ist. Ich äh, weiß es schlicht nicht. Ähm, ich kann Ihnen ergänzend nur sagen, dass der katarische Außenminister auch vor Kurzem äh, in Berlin war und äh, auch äh, Außenministerin Baerbock ihn zu einem Gespräch empfangen hat. Äh, auch in diesem Gespräch äh, wurde natürlich auch das Thema Menschenrechte angesprochen, äh, insbesondere das Thema Arbeitnehmerrechte im Kontext der WM ist natürlich immer wieder ein Thema gewesen, über das wir mit der katarischen Seite sprechen. Da hat es in den vergangenen Jahren einige Verbesserungen gegeben, die es auch wahrzunehmen und zu würdigen gibt. Und wir verfolgen aber genauso auch kritische Berichte unabhängiger Organisationen, die die Lage dort kritisch beleuchten und bleiben dazu, auch im Gespräch mit der katarischen Seite.
2: Wie gesagt, Im Fall Theo Zwanziger geht es ja darum, dass ein deutscher Kritiker an der WM hier in Deutschland ausspioniert und bedrängt wurde vom katharischen Regime. Da wollte ich von Ihnen wissen, was Sie darüber denken. Hat die Ministerin vielleicht das auch angesprochen gehabt?
7: Wie gesagt, ich kenne diesen Fall jetzt noch nicht ähm, und werde mich darüber informieren müssen. Herr Rinke. Ja, eine
5: Verständnisfrage noch, Frau Einhorn, bei den LNG-Geschäften. Ist es Ziel der Bundesregierung, dass man bei Flüssiggas, anders als es bisher der Fall ist, wohl auch längerfristige Verträge abschließt? Bisher ist es ja meistens so, dass es da um Tankerladung geht, wenn ich das richtig sehe. Das wurde ja immer als Nachteil gegenüber Pipeline-Lieferungen, die dann sehr langfristig sind, äh, angesehen. Also ist das Ziel und Strategie der Bundesregierung?
6: Also wir verfolgen das Ziel, so schnell wie möglich von russischem Gas unabhängig zu werden. Und da ist ähm, LNG jetzt natürlich aktuell ein wichtiger Faktor, weil LNG eben ähm, über Schiffe transportiert werden kann, egal ob das jetzt ähm, länger- oder kurzfristige Verträge sind. Die genaue Vertragsausgestaltung, die müssen dann die Unternehmen selbst vornehmen. Aber klar ist ja zum Beispiel, wenn das Gasspeichergesetz ähm, kommt, das jetzt als Formulierungshilfe eingebracht wurde in den Bundestag und es dann die entsprechenden Vorschriften auch für ähm, Speicherstände gibt im Laufe von dieses Jahres jetzt, 2022, dann werden die Unternehmen umschwenken müssen und ähm, dann Gas auch auf anderen Wegen beschaffen müssen. Und wie sie das dann tun, das ist weiterhin Sache auch der Unternehmen.
0: Dann habe ich. Gibt es weitere Fragen direkt zum Thema Ukraine? Dann fangen wir mal bitte mit Herrn Rinke an und dann wir da weiter. Ja, Ich habe jetzt
5: noch eine Nachfrage. Jetzt gibt es ein. Ähm Vorabbericht vom Spiegel, die Frage geht wieder an Frau Einhorn, anknüpfend an das Thema, was wir eben hatten mit Rüstungsgütern. Und zwar steht da drin, dass das Wirtschaftsministerium eine Prüfung eingeleitet hat im Falle von Bosch und den Bestandteilen, die es anscheinend in russischen Kriegsgeräten gibt. Können Sie bestätigen, dass Ermittlungen da eingeleitet wurden?
6: Ich kann dazu noch ergänzen, dass das Unternehmen selber sich mittlerweile schon dazu geäußert hat, auch vor ein paar Tagen wohl schon, ähm ich kann jetzt selber von unserer Seite aus nichts ergänzen. Wenn wir das können, dann reichen wir das nach.
5: Also auch keine, das ist jetzt keine Bestätigung, nur das ist richtig.
6: Ich kann aktuell das weder bestätigen noch dementieren.
5: <lacht> Danke.
9: Dann machen wir in der Mitte weiter, Herr Kollege. Eine Frage noch zur LNG, weil das ja gerade Thema war. Ähm, damit falls Katar in der Lage sein sollte, kurzfristig mehr LNG zu, zu liefern. Wie sind denn die Vorbereitungen innerhalb der Bundesregierung, das überhaupt importieren zu können? Wir wissen ja, in Brunsbüttel ist ein Terminal geplant. Es dauert aber drei, fünf Jahre, bis der steht. Es gibt ja aber Möglichkeiten, so flexible, so kurzfristige Lösungen anzupachten für so Floating Storages. Äh, können Sie dazu was sagen, wie, wie, wie da die ähm, Bemühungen sind, da auch überhaupt Import- und Anlandemöglichkeiten kurzfristig zu schaffen? Danke.
6: Also es gibt ja schon etliche, ähm, über 20 LNG-Terminals in Europa, die ja jetzt auch schon genutzt werden und wo ja auch LNG schon anladen kann, was dann auch in Deutschland landet. Insofern sind das die kurzfristigen Möglichkeiten, die jetzt vor allem bestehen. Sie haben angesprochen den Terminal in Brunsbüttel, der jetzt ähm, so schnell wie möglich dann gebaut werden soll, auch unter Beteiligung der Bundesregierung, der KfW. Und das sind die Möglichkeiten, die jetzt aktuell bestehen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sonst hätte ich noch eine Frage von Herrn Lochner. Das hat jetzt auch mit dem Thema Energie zu tun. Nicht so richtig mit Ukraine, aber sagen Weiteren dann doch irgendwie. Er bezieht sich auf ein Gerichtsteil, das angeordnet hat, dass der Braunkohleabbau im Tagebau Jens Mitte Mai zu stoppen sei. Im anliegenden Kraftwerk Jens befinden sich zwei Blöcke in der Sicherheitsbereitschaft zur Absicherung der Versorgungssicherheit und weitere Blöcke im Regelbetrieb. Die Frage, inwiefern wäre dort nach Kenntnis des Bundeswirtschaftsministeriums die Versorgung mit Braunkohle ohne den Tagebau gesichert, damit die Blöcke ihre Verpflichtungen für die Versorgungssicherheit erfüllen können?
6: Die Frage scheint mir jetzt sehr kompliziert und speziell. Also da würde ich gerne ähm, schriftlich nachreichen. Ich kann nur sagen, dass es eben die Sicherheitsbereitschaft gibt von Braunkohlekraftwerken und dass auch das ein Mittel ist, um jetzt ähm, schneller unabhängiger zu werden von Gas, indem man dieses... Instrument der Sicherheitsbereitschaft ähm, bei Braunkohlekraftwerken vielleicht noch häufiger zieht, als das bisher geplant war. Aber jetzt zu dem ganz konkreten Fall, zu dem ganz konkreten Kraftwerk, das müssten wir, vielleicht auch, kann er uns das einfach schriftlich nochmal zuschicken. Das okay. wäre meine Bitte.
0: Das wäre nett. Dann Frau, hey, Moment, da, ja, bitte schön. Ich, ich habe doch
8: noch mal eine Frage auch zum zu den LNG-Terminals. Wenn Sie sagen, es gibt 20 in Europa, ähm, wie groß ist da die Kapazität? Ähm, wie viel kann Deutschland von dort beziehen? Und wie ist der Transport organisiert?
6: Die genaue Kapazität habe ich jetzt ähm, nicht vorliegen. Tut mir leid. Das, also der Transport von dort, das sind ja alles auch Fragen, die dann sozusagen auch die Unternehmen klären. Ne? Also man muss jetzt schon immer weiter unterscheiden zwischen unserem Bestreben, schnell unabhängig zu werden und jetzt die Energiebezüge zu diversifizieren. Und dann, die praktische Umsetzung, die dann schon noch in Hand ähm, der Unternehmen dann auch liegt. Wir schauen mal, ob wir auch dazu eventuell noch, noch
8: Angaben haben. ist nur die Frage, wenn Herr Habeck nach Katar reist, um sozusagen da zu klären, die Frage nach, wie kann man LNG nach Deutschland bekommen, dann ist ja Europa naheliegend. Also ist nur die Frage, ob da involviert in diesen... In Klar,
6: in also werden diese Informationen, wird es geben, aber ich habe sie jetzt nicht vorliegen. Und ähm, bisher war es zumindest so, bis bis vor dem Krieg und bevor LNG jetzt so ein wichtiger Faktor wurde, dass die ähm, Kapazitäten bei Weitem noch nicht ausgelastet waren, der Terminals insgesamt. Insofern gibt es da also noch Luft nach oben. Ähm, und wie gesagt, kommen dann perspektivisch ja auch Terminals in Deutschland hinzu.
2: Herr Jung. Ist das ein anderer
0: Aspekt? Gibt es noch weitere Fragen zum Energieaspekt?
2: Herr Lambi, eine Frage. Sind denn in naher Zukunft von Minister Habeck weitere Reisen in energieexportierende Länder geplant, über die sie Auskunft geben können?
6: Ich kann jetzt noch keine Auskunft über weitere Reisen geben.
7: Gibt es weitere Fragen zum Energieaspekt? Das sehe ich nicht. Ich könnte noch was nach? Ah, das sagen. ist Ja. Zu der Frage von Herrn Jung, äh, nach dem von ihm angesprochenen Fall zu dieser Berichterstattung über einen Fall im Zusammenhang mit Katar, kann ich Ihnen nur sagen, dass äh, dazu äh, das Auswärtige Amt keine eigenen Erkenntnisse hat. Sie haben dazu in der Vergangenheit aber eine Nachlieferung vom BMI bekommen. Darauf möchte ich gerne verweisen. Da müsste man dann noch mal gucken. Herr Jung?
2: Ich habe glaube ich, auch nicht nach eigenen Erkenntnissen gefragt, weil die Erkenntnisse wurden ja äh, durch äh, verschiedene Medien durch Investigativarbeit aufgedeckt. Ich wollte ja eine Kommentierung dieser Arbeit, diese Ergebnisse haben von Ihnen.
7: Und diese Kommentierung gab es ja durch das zuständige BMI, weil es ja um einen Fall geht, der sich im Inland abgespielt haben soll.
2: Ja, naja, die haben als Sportministerium geantwortet, auf, äh, weil ich gefragt hatte, weil's, weil Theo Zwanziger der ehemalige DFB-Präsident ist. Ich wollte von Ihnen den katarischen Einfluss hier in Deutschland auf deutsche Bürger kommentiert sehen. Ist das nicht eine Einmischung in innere Angelegenheiten?
7: Wie gesagt, da mir zu dem Fall keine eigenen Erkenntnisse vorliegen, kann ich das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass in den Gesprächen, die wir mit Katar führen, die auch die Außenministerin mit Katar führt, Menschenrechtsfragen selbstverständlich immer eine Rolle spielen.
0: Gibt es weitere Fragen zu, wir waren eben in den Energiefragen, gibt es dazu weitere Fragen? Gibt es andere Fragen zur Ukraine? Da hat der Jung noch eine Frage, dann sind Sie dran
2: hat indirekt auch mit hohen Energiepreisen zu tun, aber äh, die Tafeln in Deutschland haben äh, einen Hilferuf gestartet, dass sie dringende Unterstützung braucht, weil es immer mehr Leute gibt, entweder Deutsche, die aufgrund der aktuellen Situation sich Lebensmittel nicht mehr leisten können, äh, immer mehr dazuströmen, genauso wie ukrainische Flüchtlinge. Ähm, ich würde interessieren, ob die Bundesregierung auf diesen Hilferuf der deutschen Tafeln reagiert und wenn ja, wie? Vielleicht BMS Oder braucht man? Weiß nicht.
1: Ja, ich kann dazu ein bisschen was sagen. Also die Bundesregierung prüft, also die Bundesregierung hat das auf dem Schirm, dieses Hilfegesuchen der Tafeln. Und sie prüft, wie sie da in der in dieser jetzigen schwierigen Situation nochmal zusätzlich helfen kann. Die Bundesregierung sieht natürlich, dass die Tafeln, in Deutschland gibt es ja ungefähr 940, einen großen Beitrag leisten, um frische und gesunde Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Das ist bereits durch die Corona-Pandemie ist das zum Teil eher schwierig geworden. Und es ist so, dass die Bundesregierung die Tafeln ja bereits erheblich und mit erheblichen Mitteln unterstützt und auch auf dem Weg der Projektförderung. Aber man sieht natürlich, dass durch die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise die Zahl der Besucher der Tafel auch noch mal stark zugenommen hat. Und dass jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine zusätzlich auch versorgt werden müssen. Also die Bundesregierung ist dabei zu prüfen, wie sie zusätzlich helfen kann.
2: Ein Vorschlag ist ja ein sofortiges Verbot von äh, dem Wegwerfen von Lebensmitteln, von Supermärkten. Das hat die Bundesregierung bis in den letzten Jahren immer abgelehnt. Ist das jetzt was, was Sie umsetzen wollen? Vielleicht auch ans im Moment. Ernährungsministerium.
1: Ist, ja, genau. Ist die sind halt ist. nicht da. Deshalb springe ich hier jetzt schon ähm, ein. Aber ich glaube, ja, genau. Wir, wir würden das dann von, von Seiten des Ernährungsministeriums einfach äh, noch mal bitten zu beantworten. Aber mir jedenfalls ist nicht bekannt, dass sich da gegenüber dem Stand der Diskussion, die wir hier ja auch schon ein paar Mal geführt haben, äh, bisher was geändert hätte.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Dessen, was darüber hinausgeht. Gibt ich es? Aber bitte, bitte LNG, das ist ja.
6: Genau, ich habe nochmal nachgeschaut. Also wir haben ähm, online auch eine FAQ-Liste zu LNG-Terminals. Vielleicht können Sie darauf nochmal ähm, zugreifen, vom 6. März zuletzt. Und da habe ich jetzt auch die Info gefunden, ähm, dass es von den Terminals, ähm, die sozusagen auch für Deutschland praktikabel sind, also in den Nachbarländern vor allem, die haben zusammen eine Regassifizierungskapazität, also dass man das LNG wieder in Gas umwandelt, von ca. 40 Milliarden Kubikmetern im Jahr. Der Gasbedarf Deutschlands liegt aber darüber, der liegt bei ca. 95 Milliarden Kubikmetern. Deshalb ist es eben notwendig, dass es einerseits diese anderen Terminals auch in Deutschland gibt und ähm, gleichzeitig muss man natürlich beachten, dass wir auch noch Norwegen zum Beispiel haben als auch einen wichere, äh, wichtigen Erdgaslieferanten. Also nicht alles jetzt zukünftig über LNG laufen muss. Aber ich denke mal, dieses FAQ würde Ihnen noch ähm, weiterhelfen bei. Anderen Prima, Fragen. Vielen Dank.
9: Ähm, vielleicht nochmal konkret: Gibt es denn Bemühungen, diese, diese Zeitlücke zu überbrücken, bis zum Beispiel der LNG-Terminal äh, in Brunsbüttel fertig ist? Das dauert ja wirklich mehrere Jahre. Also gibt es Bemühungen auch in Deutschland? Äh, vorübergehende uh, Floating Storages und uh, Regasification Units um, kurzfristig zu beschaffen.
6: Zu den Floating Units schauen Sie noch mal, ob, das ist mir jetzt nicht bekannt, schauen Sie noch mal, ob da was drinsteht, wenn nicht dann vielleicht noch mal schriftlich an uns die Frage richten.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
4: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Dann gibt es andere Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers in der nächsten. Hey,
2: das war eher noch mal eine Frage zu der MPK-Sitzung, die Frau Hoffmann vorhin erwähnt hatte. Bitte schön. Frau Hoffmann, ähm, es gab ja unter anderem eine, also es gab 16 Protokollerklärungen der Bundesländer, dass sie mit dem geplanten Vorgehen der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Ähm, in der Tagesordnung wurde das ja nur vermerkt, als das Thema wurde erörtert. Mich würde mal interessieren, wie der Kanzler diesen Protest, diesen einstimmigen Protest am Vorgehen der Bundesregierung äh, jetzt noch mal bewertet.
1: Also nur um das einmal das Stichwort zu nennen, wir sind ja jetzt bei Corona. Ne? Also vom, vom Thema, haben jetzt das Thema gewechselt, sind bei das Corona. sieht sich, glaube ich, auf ja. das Thema Corona. Genau. Ähm, dazu kann ich sagen, dass der Bundeskanzler das zur Kenntnis genommen hat. Und der Bundeskanzler,
2: Das macht ihm keine Sorgen, wenn alle Bundesländer dagegen sind?
1: Der Bundeskanzler ähm, schätzt es sehr, wie gut äh, er mit den Bundesländern in der Vergangenheit beim Thema äh, Corona zusammengearbeitet hat und geht davon aus, dass sich das auch in Zukunft äh, so fortsetzen wird, diese gute Zusammenarbeit.
2: Ich hätte noch eine Frage ans BMG.
0: Ja, das befragen Sie einfach mal weiter. Wenn es nicht weitere Fragen gibt von anderen Kolleginnen und Kollegen, dann
2: fragt Herr Jungmann dann das BMG, Hätte? Herr, bitte? Herr Döfner, es gibt Kritik an dem Infektionsschutzgesetz, dass unter anderem das, das Wort Hotspot, der Begriff Hotspots immer noch nicht definiert ist. Warum nicht? Und was ist die Definition des BMG eines Hotspots?
10: Also es wurde ja auch heute Vormittag im Bundestag ähm, debattiert. Herr Minister Lauterbach hat sich auch ausführlich zu dem wenn zum rechtlichen Zustandekommen der Regelung, so wie sie jetzt getroffen wurde, geäußert. Das Infektionsschutzgesetz wurde wohlweislich sehr eng mit dem BMJ abgestimmt, um eine rechtssichere Regelung zu treffen, die ähm, ja alle notwendigen und erforderlichen Maßnahmen zulassen. Und ähm, in diesem Gesamtkontext ist diese sogenannte Hotspot-Regelung entstanden. Ähm, das Gesetz gibt sozusagen Leitplanken, wie das von den Ländern ausgeführt werden kann. Die Länder müssen da ja entsprechend in Landesregelungen umsetzen.
2: Alles ist eine Antwort darauf, was ein Hotspot ist.
10: Das Gesetz lässt es ja ausdrücklich den Ländern zu, entsprechend Umzusetzen, was das Gesetz meint. Ich mache es mal ein bisschen einfacher. Es hat auch Herr Lauterbach heute Vormittag so noch mal erklärt. Wir haben bei verschiedenen Corona-Varianten völlig unterschiedliche Inzidenzen, die von ihrer Gefährlichkeit her nicht zu vergleichen sind. Und auf der anderen Seite muss man die Belastung, insbesondere der Krankenhäuser und der gesamten Gesundheitsstruktur vor Ort und regional betrachten. Und dieses Zusammenspiel... Das muss man im Rahmen der Hotspot-Regelung betrachten, wenn man als Land zu der ähm, Überzeugung kommt, dass es ein, ähm, ja, ein, eine weitere Maßnahme bedarf, um den erforderlichen Schutz sicherzustellen.
1: Ich
2: habe das so verstanden, dass jedes Bundesland sich selbst ausdecken kann was ein Hotspot ist, Herr Vielleicht haben, Wenn ich das falsch verstanden habe, können Sie mich korrigieren. Ansonsten äh, zum Thema Rechtssicherheit hätte ich das BMJ dann gerne noch mal vorne, die uns wahrscheinlich als äh, Justizministerium sagen können, was ein Hotspot ist. Herr Deffner, Sie korrigieren mich nicht, ne?
10: Ich kann gerne die konkrete Formulierung aus dem Gesetz vorlesen, falls das für ähm, Aufklärung sorgt. Ich, dann muss ich nur mal ganz mhm. kurz schauen, dass ich es ad hoc finde. Eine Sekunde, vielleicht kann das BMJ
11: in der Zwischenzeit schon also,
10: mal anfangen.
0: Vielleicht beginnt das BMJ mal mit seiner Definition.
11: Genau, wir äh, beraten und unterstützen sowohl die anderen Ressorts als na, den Deutschen Bundestag äh, bei ihren Vorhaben, wenn sie dieses wünschen, so auch in diesem Fall. Ähm, und äh, Genau, ich denke, inhaltliche Fragen äh, zum Infektionsschutzgesetz äh, würde ich weiterhin dem Kollegen überlassen. In der Tat gibt es aber ja den Text, der auch einsehbar ist und wo die Regelung
2: auch für sie äh, abrufbar und, und zugänglich ist. Halten Sie die Hotspot-Regelung für rechtssicher, wenn 16 verschiedene Bundesländer sich äh, das so auslegen können, wie sie wollen? Ich kann auf das verweisen, was ich schon gesagt habe. Wir
11: beraten und unterstützen sowohl die anderen Ressorts als auch den Deutschen Bundestag bei ihren Vorhaben. Und äh, ich würde es aber dabei belassen, dass das federführende Ressort zu den genauen Inhalten im Einzelnen Auskunft gibt. Dann versuchen wir es nochmal beim BMG.
10: Ja, ich, ich äh, zitiere dann entsprechend mal aus der Gesetzesvorschrift. Da heißt es, unabhängig von einer durch den Deutschen Bundestag nach § Paragraph 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können... In einer konkret zu benennenden Gebietskörperschaft, in der durch eine epidemische Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019, Covid-19, die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht, über den Absatz 7 hinaus, das sind die Grundmaßnahmen, auch folgende Maßnahmen, notwendige Schutzmaßnahmen und so weiter und so weiter festgestellt werden.
1: Mir ist nicht klar, welche Unklarheit Herr Jung eigentlich sieht. Was ist denn? Ich verstehe gar nicht, was die Frage sein soll. Ein Hotspot kann in einer Gebietskörperschaft. Das sagt ja, sagt ja das Infektionsschutzgesetz äh, erklärt werden und das eine kann. Gebietskörperschaft kann ein Stadt- ein oder ein Landkreis sein oder auch ein ganzes Bundesland. Das ist, äh, das ist. Ich sehe gar nicht, was die Frage mhm. ist. Also ich würde zurückweisen, dass hier überhaupt eine Unklarheit herrscht, wie Sie sie gerade konstruieren. Also
0: bestätigt. Herr, da lassen wir Herrn Rinke mal die Chance zu fragen.
5: Ja, aber ich kann eigentlich nur in die Richtung oder ich möchte in die Richtung von Herrn Jung fragen. Die Landesregierung haben nämlich fast unisono kritisiert, dass es eine juristische Unklarheit gibt bei der Definition, weil eben nicht genau definiert wird, nicht so sehr die Gebietskörperschaft, was eine Gebietskörperschaft ist, sondern was die Kriterien dafür sind, dass man eine Hotspot-Situation erklären darf. Und deswegen nochmal die Frage, sind die Juristen in den Landesregierungen ähm, zugespitzt gesagt, eher unfähig? Also hat die Bundesregierung die besseren Juristen? Oder gibt es da eine Unklarheit? Ich weiß nicht, ob das an Herrn Deffner oder Frau Hoffmann geht.
1: Also die Kriterien sind, dass sich eine gefährlichere, es kann entweder sein, dass sich eine gefährlichere Virusvariante ausbreitet oder dass aufgrund, oder und, dass aufgrund einer drohenden, einer erhöhten Inzidenz dann die Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen droht. Das sind die Kriterien.
5: Genau, und? wenn ich nochmal nachfragen darf. Wir haben ja zwei Jahre Erfahrung mit Gerichten. Wenn Sie sagen oder und, dann ist das ja genau der Punkt, der möglicherweise bei Gerichten dazu führt, dass die dann sagen, dass eine Entscheidung der Landesregierung aber hinfällig ist, weil eins der beiden Kriterien nicht erfüllt ist.
1: Also die Bundesregierung ist optimistisch, dass das äh, gerichtsfest ist und dass man damit äh, dass man damit gut operieren äh, kann. Das hat der Kanzler ja auch gestern noch nochmal so gesagt. Und er hat aber gleichzeitig gesagt, um auch Bedenken der Länder äh, Rechnung zu tragen, dass äh, man in diesem dynamischen Geschehen, wir das ja immer schon so gehalten haben, dass sich, wenn sich etwas ändert oder äh, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch mal nötig sein sollte, dann ist man auch dazu bereit und dafür offen. Also das ist ja die Grundregel der Pandemie, die wir hier jetzt in, in, in zwei Jahren gelernt haben, dass niemals etwas für ewig gilt, sondern immer und sozusagen täglich auch der Revision unterliegt. Aber die Bundesregierung ist sehr optimistisch, dass die Regel, wie sie jetzt ist, sowohl praktikabel als auch gerichtsfest ist.
11: Gibt es noch weitere? Ja, das ich möchte es dann doch auch nochmal ergänzen. Also um es, um es nochmal einzuordnen, der Begriff Hotspot selbst ist kein Begriff, der im Gesetz verwendet wird. Im Gesetz verwendet wird der Begriff, den der Kollege gerade zitiert hat, nämlich die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage. Und dieser Begriff wird in der gleichen Vorschrift auch noch einmal weiter präzisiert dieser Fall, diese einer dynamisch sich ausbreitenden Infektionslage, kann in zwei Situationen bestehen. Das eine ist die Ausbreitung einer Virusvariante, die eine signifikant höhere Pathogenität aufweist. Das ist Variante 1. Und Variante 2 ist eine besonders hohe Anzahl von Neuinfektionen oder ein besonders starker Anstieg an Neuinfektionen, der dazu führt, dass eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Gebietskörperschaft droht, das ist jetzt sinngemäß wiedergegeben. Technisch akkurat würde ich Sie bitten, es im Gesetz nachzuschauen. Gibt es weitere Fragen zu diesem
0: Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es weitere Fragen zu anderen Terminen des Bundeskanzlers nächste Woche? Sehe ich auch nicht. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich für diese Woche. Ich wünsche ein schönes Wochenende und schließe die <lacht>